Tervetuloa Vapaudu Voimaas-podcastiin. Mun nimi on Laura Ihatsu. Tervetuloa. Moikka moi. Hei, pelkäät sä ikinä, että sä tuhlaat sun elämää? Mä uskon, että suurimmalla osalla meistä on tää pelko välillä läsnä. Mutta mä haluan heittää tänään sulle semmoisen ajatuksen, että mitä jos se onkin just tämä pelko, joka estää meitä todella elämästä tätä elämää. Tämmöinen yksityisvalmentaja kuin Kyle Sees, kenen oppeja mä seuraan, niin hän puhuu tästä aiheesta vähän ainakaan sitten. Ja mä koin tosi suuria ahaa-elämyksiä tämän esitelmän aikana. Eli tämä Kyle Sees puhuu tosi paljon just tästä elämän virtaan antautumisesta ja hyväksyvästä tietoisesta läsnäolosta. Eli hänen sanomaan on just se, että elämällä on meille suurempi suunnitelma, mutta se meidän ihmisosa meissä, eli se meidän ego, niin se tulee tämän elämän suunnitelman väliin. Ja tästä syystä se on niin tärkeää hiljentää välillä se meidän mieli ja se meidän ego ja palata sinne omaan sydämeen. Ja hän tosiaan puhuu siitä, että kuinka monen ihmisen toimintaa ohjaa tämä pelko siitä, että tuhlaisi omaa elämäänsä. Ja mitä tapahtuu silloin, kun pelko ohjaa meidän toimintaa? Me aletaan silloin toimimaan meidän mielestä ja kontrollista käsin, ei luottamuksesta käsin. Ja tämä mielestä ja kontrollista käsin toimiminen tarkoittaa sitä, että me ei uskalleta hypätä tuntemattomaan tai jättää meidän elämään sellaista tyhjää, vapaata tilaa, koska me pelätään, että me tuhlataan meidän elämää. Vaikka tosiasiassa tämä elämän suurempi suunnitelma niin se alkaa toimimaan meidän läpi vaan silloin, kun me annetaan sille tilaa. Eli astutaan ikään kuin semmoiselle tielle tuntemattomalle. Eli silloin, kun meidän toiminta ohjaa pelko siitä, että me tuhlataan meidän elämää, niin silloin me herkästi tarraudutaan sellaisiin asioihin, jotka ei tuo meille oikeasti onnea. Eli me tehdään herkästi sellaisia valintoja, jotka on vähän sinne päin. Ja jos me ollaan tosi kiinnitytty siihen lopputulemaan, niin me ei jätetä elämälle tilaa yllättää. Ja jos sä katsot taaksepäin semmoisia parhaita asioita, mitä sun elämässä on tapahtunut, niin suurin osa niistä on todennäköisesti tullut sun elämään ihan yllättäen. Eli parhaat asiat tulee meidän eteen silloin, kun me annetaan niille tilaa ja kuunnellaan meidän intuitiota, eikä sitä kontrolloivaa ja kiinnittyvää mieltä. Eli ajatelkaa, mikä huojennus siitä tulee, jos sä tuut nyt sinuik sen kanssa, että se on ihan ok tuhlata sun elämää. Se on myös ihan ok, jos sä et vaikka ikinä löydä sun elämän tehtävää. Se on ihan ok. Ja se on myöskin ihan ok, jos sä kuolet yksin ja onnettomana. Eli nämä kuulostaa ehkä karuilta, mutta sit kun sä oikeesti meet syvälle näihin asioihin, ja, ja tuut sinuiksi näiden kanssa, niin silloin sun toiminta ei enää kumpua sieltä välttelystä käsin, vaan enemmänkin mahdollisuuksista käsin. Eli se, että sä hyväksyt sen, että se on ihan ok tuhlata sun elämää, niin se ei tarkoita sitä, että tämä tapahtuisi. Vaan tässä saattaakin käydä ihan toisinpäin. Jim Carreyllä on semmoinen sanonta, jossa hän sanoo, että se on jännä juttu, että sinä hetkenä, kun sä lopetat välittämästä siitä, mitä muut ihmiset susta ajattelee, niin kaikki haluaa yhtäkkiä olla sun kavereita. 
Ja mitä tässä hetkessä tapahtuu, kun me lopetetaan välittämästä siitä, mitä muut ihmiset meistä ajattelee? Meistä tulee aitoja, ja me kyetään astumaan jokaiseen hetkeen ilman odotuksia. Ja ihan sama pätee tässä elämän haaskaamisessa. Jos me hyväksytään se, että meillä on lupa haaskata meidän elämää, niin me ruvetaan elämään meidän elämää ilman odotuksia, mikä tarkoittaa sitä, että me ollaan paljon syvemmin läsnä tässä hetkessä. Sekä me uskalletaan kuunnella niitä meidän aitoja impulseja ja intohimoja jokaisessa hetkessä. Eli sanotaanko, että jos sulla oli lapsena unelma tulla maalariksi, eli sä olit tosi taiteellinen ja sä rakastit maalata, mutta sitten aikuiset tuli sanomaan sulle, että ei kannata ottaa riskiä, koska maalauksella ei välttämättä tule tienaamaan rahaa. Ja sit voi käydä niin, että sä tuhlaat sun elämän. Eli pelaa varmaan päälle ja me opiskelemaan itsesi lakimieheksi. Eli tätähän me tehdään koko ajan. Eli me uhrataan se meidän sisäinen totuus, koska me ei haluta tuhlata elämää. Eli me halutaan pelata varman päälle. Ja sitten me valitaan joku semmoinen valmis titteli tai polku, joka ei oikeasti tuo meille sitä sisäistä täyttymystä. Eli silloin kun me seurataan meidän sisäistä totuutta ja johdatusta, niin se ei anna meille suoraa varmaa vastausta siitä, että miltä se meidän elämä tulee näyttämään. Koska se tie rakentuu pala palalta seuraamalla sitä, mikä meitä siinä hetkessä eniten kutsuu. Mutta just tämä varmuuden tavoittelu, niin se saa meidät sivuamaan siitä meidän omasta totuudesta. Koska se varmuuden tavoittelu kumpuaa pelosta käsin. Sen sijaan meidän pitäisi vaan luottaa siihen meidän johdatukseen ja intohimoon, koska ne on annettu meille syystä. Ja niiden kuuleminen vaatii mielen hiljentämistä ja tietoista läsnäoloa. Ja tässä välissä mä haluankin vielä muistuttaa, että sunnuntaihin asti on aikaa lähteä mukaan tähän 31 päivän meditaatiohaasteeseen. Eli tämä haaste auttaa sut helposti lähestyttävällä tavalla sisään meditaatioharjoitukseen. Eli silloin kun me meditoidaan ja rauhoitetaan meidän hermosto, niin me aletaan paljon herkemmin kuulemaan se meidän sisäinen johdatus. Ja se pelosta käsin toimiminen alkaa vähentymään. Koska meidän hermosto alkaa siirtyä pois sieltä taistele- ja pakenetilasta, jossa me kurkotetaan hätäisesti siihen helpoimpaan asiaan, joka tuo meille turvaa. Tämä haastattaa 12 minuuttia sun päivästä, eli nyt kannattaa lähteä mukaan. Eli tämä on 31 euroa, ei paha. Sä löydät tämän linkin tähän haasteeseen noista show notesista, käy ihmeessä katsomassa. Hyvä. Hei, siirrytään takaisin aiheeseen. <laughs> eli mä itse muistan silloin, kun mä olin reissun päällä, 2016-2018, eli mä reissasin kaksi vuotta Australiassa ja Aasiassa etsimässä mun elämän tehtävää. Ja tälleen taaksepäin katsottuna, niin tää oli tosi mielenkiintoinen prosessi. Eli silloin kun sä oot itse siinä prosessissa, niin silloin sä et välttämättä huomaa, että mikä se punainen lanka tai mikä se järki siinä prosessissa on, mutta nyt kun sitä katsoo taaksepäin, niin nyt mä osaan nähdä, että minkä takia asioita tapahtui ja minkä takia mä tein tiettyjä asioita ja, ja, ja päädyin tiettyihin paikkoihin. Eli mitä tämän kahden vuoden aikana tapahtuu, oli se, että mulla oli ihan jäätävä tarve imuroida kaikki tieto ja kokemus hyvinvoinnista, henkisestä kasvusta ja oman elämäntehtävän löytämisestä. Eli kun mä asuin Melbournessa, niin mä opiskelin itseni personal traineriksi 
Ja mä kävin joka viikonloppu kaikissa tämmöisissä workshopeissa ja, ja, ja erilaisilla kursseilla liittyen joogaan, meditaatioon, tanssiin, varjotyöhön, seksuaalienergian aktivoimiseen, taiteisiin, manifestointiin ja niin edelleen. Ja sitten tämän lisäksi mä vietin tosi paljon aikaa Aasiassa, varmaan yhteensä kuin seitsemän kuukautta, jolloin mä tein kolme jookaohjaajakoulutusta, mä kävin meditaatioretriiteillä, mä olin vapaaehtoistyössä, munkkiluostarissa, mä reissasin Intiassa ja, ja näin poispäin. Eli näiden kahden vuoden aikana mulla oli ihan jäätävä tiedonjano sekä tarve oppia itsestäni ja siitä, että mikä mun elämäntehtävä on. Mulla kerääntyi varmaan 200 tai 300 sivua muistiinpanoja tämän kahden vuoden aikana, niin on aina hauska lukea tälleen jälkeenpäin. Mutta tota, joka tapauksessa niin, niin mä rakastin oppia uutta ja tutustua itseeni. Eli mulla oli selkeä johdatus tähän hommaan. Ja sitten sen lisäksi kaikki mitä mä opettelin, niin mä muistan, että mä opettelin siinä valossa, että miten mä voisin jakaa näitä oppeja eteenpäin. Mä en vielä tiennyt silloin, että miten, mutta mulla oli vaan sellainen alitajuntainen tunne, että näin mun täytyy vaan tehdä. Ja mitä Darmaan tulee, niin mä en vielä silloin matkustellessa tiennyt sitä, että mun toinen vahvin Darma-arkkityyppi on opettaja. Eli mun elämäntehtävä on opettaa asioita helposti ymmärrettävällä tavalla. Eli opettaja-arkkityypille on nimenomaan tyypillistä tämä, että hän opiskelee, jotta hän voisi jakaa oppimaansa muille. Ja se oli hauska, kun mä viime vuonna sain selville, että mikä, mitkä nämä mun vahvimmat darma-arkkityypit on, niin tota, mä olin vaan silleen, että okei, okay, now it all makes sense. <laughs> Mutta tota, joka tapauksessa, niin, niin näiden kahden vuoden aikana niin mä opiskelin ja kokeilin tosi laidasta laitaan kaikkea, mikä liittyy hyvinvointiin ja henkisyyteen. Ja samaan aikaan mulla oli tosi iso hämmennys, koska musta tuntuu, että mä olin kiinnostunut niin monesta eri asiasta. Ja sit mua ahdisti tää, koska samalla mulla oli takaraivossa just semmonen ääni, joka pelkäsi, että jos mä en nyt löydä sitä mun ulkoista konkreettista elämäntehtävää, niin sit mä hukkaan mun elämää. Sitten kävi sillä lailla, että mä aiheutin itselleni ihan turhaa stressiä siinä, että aina kun mä löysin jonkun uuden hyvinvointinäkökulman, niin sitten mä ajattelin, että okei, tämä on se oikea, että tämä on mun, mun, mun elämäntehtävä, että tästä mä teen bisneksen. Ja, ja sitten mä aloin luomaan kaikenlaisia bisnesideoita, eli mulla oli kehitteillä elämyskuntosali, lasten joukakoulu, meditaatiokeskus, vapaan tanssin konsepti, verkkosivu, jonka kautta voi vuokrata hyvinvointitiloja ja, ja näin poispäin. Ja tämä on ihan fine, se on ihan, ihan hyvä, että on ideoita ja, ja innostusta, mutta samaan aikaan se oli aika kuluttavaa, koska mä kiinnityin näihin ideoihin siitä paikasta, että se mun darma olisi joku ulkoinen työ tai titteli. Eli mä en ymmärtänyt sitä, että se itse prosessi, missä mä olin, jossa mä nautin siitä oppimisesta ja jossa mä tutustuin itseen ja kuorin niitä sipulinkerroksia pois, niin se oli itsessään jo sitä mun darmaa. Eli jos mä saisin muuttaa jotain, niin mä sanoisin itselleni, että keskityn nyt vaan puhtaasti siihen oppimisen iloon ja itsensä tuntemiseen ja luota siihen, että se ulostuloväylä löytyy sitten, kun on sen aika. Eli silloin, kun sä oot valmis. Ja nyt kun tässä tilassa mä katson taaksepäin tätä kahta vuotta, niin nyt mä ymmärrän, että miksi mulla oli niin kova hinku oppia henkisyydestä ja, ja tästä elämäntehtävän löytämisestä niin laajalla tavalla. 
Ja miksi mun ei ollut vielä silloin määrä tietää, mikä se mun business on? Koska mä olin vielä itse siinä tilassa, että mun piti vastaanottaa. Mun piti ottaa sisään, ei antaa ulos. Eli tämä kaksi vuotta antoi mulle tosi laajan kuvan siitä, mistä henkisessä kasvussa ja oman darman löytämisessä on kyse. Jotta mä pystyn nyt jakamaan näitä oppeja eteenpäin, Just tällaisena aikana, kun käynnissä on tämmöinen iso resetti, eli tämmöinen aika, missä moni on päättänyt tehdä semmoisen täyskäännöksen ja astua sinne oman näköiselle polulle. Ja mä haluan sanoa, että kaikki ne asiat, mitkä johti siihen, mitä mä tällä hetkellä teen, niin ne tuli mun eteen tosi helposti ja yllättäen. Eli mun ei ikinä tarvinnut kontrolloida tai pakottaa niitä mun elämään. Tai oikeastaan etsiäkään. Eli sekin, että mä päädyin Aasiaan opiskelemaan näitä idän filosofioita, niin, niin sekin tuntui tosi luonnolliselta. Et mä vaan huomasin, että mä olin yhtäkkiä siellä. <laughs> Eli elämä vaan jotenkin johdatti mut sinne. Rahat järjestyy, aika järjestyy. Mä tapasin upeita ihmisiä, mä löysin hyvät koulut, paikat mihin mennä ja niin edelleen. Eli universumi mahdollisti tämän mulle, koska mun oli määrä jakaa näitä oppeja eteenpäin näin korona-aikaan, jolloin ihmiset ei pysty itse matkustelemaan ja meillä on käsillä tämä massaherääminen. Ja mä muistan täällä Aasiassa, että aina kun puhuttiin Darmasta, niin mä olin siellä aivan korva höröllä, että okei, tämä on kyllä tosi mielenkiintoinen konsepti, että tästä mä haluan oppia lisää. Ja se, että musta tuli Darma-valmentaja ja mä aloin tekemään tätä podcastia, niin tämä kävi myöskin ihan vahingossa. Eli tämä oli kaikki semmoisten sattumusten summaa. Eli tammikuussa 2021 mä tein podcastin Darmasta, ja samaan aikaan mä mietin, että vitsi, että olisi kiva olla Darma-valmentaja. Mutta silloin tällaista titteliä tai tällaista koulua ei vielä ollut olemassa. Ja sitten neljä kuukautta sen jälkeen tämmöinen nainen kuin Sahara Rose, ketä mä olin seurannut Instagramissa, niin hän ilmoitti, että hän on perustanut Dharma Coaching Instituutin, että nyt olisi mahdollisuus päästä kouluttautumaan maailman ensimmäisten joukossa Dharma-valmentajaksi. Eli universumilla oli mulle koko ajan suunnitelma. Se tiesi jo silloin 2016-2018, että mihin mä tuun menemään. Se vaan vaati sen, että mä antauduin siihen suunnitelmaan. Ja tästä syystä mulla oli niin älytön veto ja uteliaisuus oppia se, mitä henkinen herääminen ja omaan darmaan astuminen tarkoittaa. Eli tämä veto ja tämä uteliaisuus annettiin mulle syystä. Eli tässä oli selkeä juoni, mutta mä aiheutin itselleni ihan turhaa kärsimystä sillä, että mä lähdin väkisin viemään eteenpäin sellaisia asioita, jotka ei tullut musta luonnostaan. Eli mä olisin päässyt paljon helpommalla tässä prosessissa, jos mä olisin sanonut itselleni, että se on ihan ok, että mä en tiedä, mikä tämä lopputulema tulee tässä olemaan. Ehkä mä en ikinä tule tietämään, mutta tällä hetkellä mä todella nautin itse tästä oppimisen prosessista ja siitä, että mä tutustun itseeni. Eli elämän virtaan antautuminen tarkoittaa sitä, että me jokaisessa hetkessä kuunnellaan ja luotetaan siihen, mikä meitä aidosti kutsuu tässä hetkessä. Ilman, että meidän täytyy saada siitä mitään ulkoista irti. Eli ne palat kyllä loksahtelee kohdilleen silloin, kun me uskalletaan seurata sitä meidän sydäntä ja annetaan itsemme olla siinä hämmennyksen tilassa, jossa me ei tiedetä, että mitä täällä tapahtuu. Se on ihan ok, jos sä et tiedä. Sun ei tarvitse tietää. Oo vaan tässä. Hyvä. Hei, miten teidän meditaatiohaaste etenee? 
Mulle on tosiaan tämän vuoden aikana tullut hyvin selväksi se, kuinka kaiken kehityksen perusta on se läsnäolo ja se, että me lähdetään muokkaamaan sitä meidän alitajuntaa. Eli meditaatio on yksi niistä keinoista, joka auttaa meitä hiljentämään tämän kontrolloivan mielen, jolloin me pystytään kuulemaan se universumin johdatus kirkkaammin. Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan, mitä säännöllisemmin me meditoidaan, sitä enemmän me ollaan yhteydessä universumin johdatukseen. Eli sitä paremmin me voidaan kuulla se hiljainen ääni, joka meitä johdattaa. Eli se, kun me koetaan sellaista hämmennystä, niin se, että me pysähdytään ja istutaan alas sen hämmennyksen äärelle, niin se on tosi tärkeää. Eli että me ei lähdetä muuttamaan sitä hämmennystä millään lailla, koska se hämmennys on avoin tila, jossa kaikki on mahdollista. Eli se on tila, jossa jotain uutta haluaa tulla pintaan, mutta me ei vielä tiedetä, että mitä. Ja tässä hämmennyksen tilassa on tärkeää, että me ei blokata sitä sisäistä johdatusta, eli sitä, mitä sieltä haluaa kypsyä sillä meidän pelosta käsin toimivalla mielellä. Eli että me annetaan itsellemme lupa olla siinä hämmennyksen tilassa niin kauan, kunnes me saadaan se aito impulssi toimia. Eli se onni ja täyttymys lähtee siitä, että me annetaan elämälle tilaa näyttää meille, mihin suuntaan kulkea. Ja että me ollaan herkkiä sille meidän sisäiselle johdatukselle. Eli Dharma lähtee susta itsestäs. Eli se on tosi tärkeää, että sä opiskelet ja kuuntelet itseäsi jokaisessa hetkessä. Näin se ulkoinen maailma alkaa tuomaan meidän eteen sellaisia asioita, jotka resonoi sen meidän todellisen minän kanssa. Eli Dharma ei ole vain yksi asia. Eli se, miten me toteutetaan meidän Dharmaa, niin se muuttuu koko ajan. Eli esimerkiksi Dharma-arkkityyppien näkökulmasta, niin jos sun vahvimmat Dharma-arkkityypit on vaikka visionääriä ja viihdyttäjä, niin sun Dharma saattaa mennä niin, että nuorena sä olit esimerkiksi vaikka radiossa töissä puhumassa tällaisista uusimmista trendeistä viihdyttävällä tavalla. Sitten ehkä myöhemmin sä koit henkisen heräämisen, ja sitten sä aloit tekemään stand-up-komikkaa, joka herättelee ihmisiä heräämään tällaiseen korkeampaan tietoisuuteen. Ja sitten ehkä sä oot sun kaveriporukassa se, joka saa ihmiset nauramaan ja tuntemaan ja, ja inspiroitumaan. Eli mikä on se sun ydinolemus ja minkälainen vaikutus sulla on toisiin ihmisiin silloin, kun sä oot aidoin millas? Niin tää on sun darma. Hyvä. Jos sä muuten haluat saada selville, mitkä on sun vahvimmat darma-arkkityypit, niin tuu mun darma-arkkityypit valmennukseen. Eli siinä saat selville, että mitkä on sun vahvimmat darmaarkkityypit, eli käytännössä minkälaista roolia sä oot syntynyt edustamaan tähän yhteiskuntaan, tähän maailman aikaan. Eli sä voit käydä lukemassa tästä darmaarkkityyppivalmennuksesta lisää mun nettisivuilta www.lauraihatsu.com sekä sitten mä tein podcastin siitä aikaisemmin, se on jakso numero 34. Ja tosissaan meditaatiohaasteeseen pistän linkin tähän show notesihin, tuu ihmeessä mukaan. Hyvä. Hei, jos et ole käynyt vielä seuraamassa mun Instagram-tiliä, niin käy seuraamassa Vapaudu Voimaasi-tiliä. Muuten niin voit ottaa muhun yhteyttä sähköpostitse laura.vapauduvoimaasi.com. Jos haluat käydä lukemassa lisää palveluista, niin www.lauraihatsu.com. Ja muuten niin kiitos kun kuuntelit ja oikein ihanaa päivän jatkoa, missä ikinä oletkin. Me kuullaan ensi kerralla. Heippa!